1: So
2: A roda de Niaras, onde a sua voz não cala, Roda de Niaras um olhar sobre as mulheres e a negritude aqui na Rádio Estação Web e hoje, quinta-feira à noite, a gente tá como? Com o coração quentinho esperando por você que está aí, ligadinho, ligadinha nas nossas redes sociais roda.d.niaras Facebook também no Instagram Youtube, você pode assistir também no no Facebook da Rádio e ouvir pela Rádio Estação Web com a Operação Técnica de Rogério Barbosa, ele que é o gerente-geral da Rádio. Boa noite, Renata! Boa noite, boa noite, Niara Simone, boa noite
1: aí aos que nos ouvem, nos assistem também por meio da live. Que bom, nessa quinta-feira, nós aqui juntinhas, com o coração quentinho, para discutir vários assuntos, a gente falar sobre negritude, sobre a questão das mulheres negras estamos aí mais uma quinta-feira em roda né na roda de niaras com vocês a nossa niara uh, Elaine infelizmente hoje teve um probleminha teve um, um compromisso e não pôde estar presente mas com certeza na próxima quinta já estaremos a o time completo aí com as três niaras um beijo Elaine já estamos com saudade
2: e, é Elaine semana, fala assim a Elaine tá, sempre a pediciona, que a gente sabe que ela gosta de pedir música, ela gosta de pedir dicas, ela gosta de pedir se o pessoal vai declamar uma poesia, ela quer, se quer uh, cantar ela quer, e ela quer mais e mais e mais, e já que ela não está, a gente vai cumprir com esse papel hoje. Tá? Chona, ela está falando que o tema de hoje é a culinária, né? E a gente sabe que como é bom a gente comer uma coisa boa, e, co e como é bom saber que tem tantas vitaminas, nutrientes, e mesmo que não tenha, a gente quer mesmo, que é um prazer, é aquela felicidade, né? Então, a gente vai falar muita coisa boa hoje, hein?
1: É verdade, a Pidichona não tá, mas nós vamos representar muito bem hoje, né, sim É, é nóis! É nós. E se essa semana, segunda-feira, a gente comemorou o dia 21 de março, né? Que foi o Dia Internacional da Eliminação da Disseminação Racial, uma data bem importante para nós, né? Para nossa comunidade negra, para a gente discutir, refletir sobre todas as ações ainda muito necessárias, né, para a gente né, lutar aí nesse combate ao racismo, eliminar todas as formas de discriminação. Fundamental a gente estar tá ligada nesse tema e também está falando nessas datas, né? Sim, porque é assim que a gente também aprende, a gente troca e consegue realmente mudar a nossa sociedade, né? Porque infelizmente ainda os casos de racismo estão aí, a gente ainda presencia, né? Situações bem, bem desagradáveis, enfim, ainda de pessoas que ainda têm coragem de cometer esse tipo de crime. Então, essa semana também foi uma semana de, né? De reflexão sobre isso, né? Sim.
2: Uma semana de reflexão, de luta, teve marcha pelo centro da cidade, também falando sobre a questão da intolerância religiosa, da resistência dos povos de matriz africana, das religiões de matriz africana. Da resistência das mulheres pretas Que ainda temos o mês da mulher Ainda vigente é. até dia 31 de março Claro que o mês da mulher é, São todos os meses né Os 365 é dias a gente tem que ter a luta da mulher Mas tem este mês aí Bem simbólico, significativo E a gente sempre puxa Para a mulher preta Porque a proposta do nosso programa Ela é esta, né? Até esses é tempos verdade. me questionaram ó, senhores, por porque falam só sobre as mulheres pretas. que em outros outras emissoras, outros espaços, falam muito das mulheres não pretas, mulheres brancas. E aí o nosso espaço fica curtinho. E a gente precisa falar das nossas coisas. E nós queremos falar não só para nós, mulheres pretas, de preta para preta, mas de preta para não preta, para o homem branco, para o homem negro, para o indígena, para todos. Que é, é. essa luta Contra a eliminação da discriminação é uma luta de todas as etnias. É, é uma verdade, coisa que a gente não, não. precisa falando,
1: mas a gente tem que falar, hein, Tem que falar e é um problema da sociedade, né? Não é um problema só de nós enquanto pessoas negras, né? A gente aponta onde estão os erros, a gente mostra as soluções, só que a gente precisa das mãos de todos e todas, né? para ajudar a gente a dar essa virada e realmente mudar a nossa sociedade. E essa é a nossa proposta, né, se A gente também... Colocar na, em pauta, né, as temáticas referentes também à nossa comunidade, à nossa negritude, trazer as mulheres né, para um outro patamar, a gente valorizar essas pretas que a gente traz aqui para o nosso programa, né? Valorizar da ênfase e trazer os temas também que são de interesse também da, de nós, mulheres, enquanto mulheres negras, homens negros, homens brancos, né, não negros, enfim, para toda a sociedade. É uma luta que a gente precisa de todas as mãos, né, para a gente vencer. E hoje nós temos uma, é uma convidada luz. super especial, né, Se Um tema muito, muito legal. Essa Cruculenta. hora, falando sobre isso. isso... Olha, vamos ver se a gente vai se segurar, né,
2: <risos> aí Olha, eu vou dizer assim, ó, hoje eu entrei aqui já atrasada. <risos> e aí eu tô atrasada, não consegui fazer nada, vim correndo, assim... É, tá? Uma hora que sente frio, sente calor sente fome, isso fome, aí. Agora fome. nós vamos falar vai em comida, horário, em gastronomia, falar combinada. em referências africanas na culinária e aí a fome vai apertar, vai, vai. apertar cada vez. Mas que bom Sim. saber que a gente vai ter umas dicas aí.
1: Não, vai ser uma conversa todos. muito legal. Nossa convidada é muito especial, é Natália Escouto. Não sei se ela já está por aí, sim. Já vamos chamar Mas ela, é né? Ela, sim. Vamos chamar ela para a roda. Vamos ver o que ela trouxe de gostosuras aí para gente. <risos> Oi, Natália. Seja bem-vinda.
2: Olá, é, Natália. Boa
3: mandar. noite. Muito obrigada por esse convite. Uma boa noite para quem está assistindo e está nos ouvindo. Né? É, é muito bom estar aqui com vocês. É muito bom conversar, partilhar né, sobre as nossas experiências as nossas vivências os nossos axés então muito obrigada ah, pelo bom. convite
1: que bom, que bom que tu está conosco nessa noite Natália a Natália é gastróloga cozinheira, professora de culinária curadora de, do conteúdo da Triola, curadoria alimentar atua também como professora e consultora de culinária vegetal ministrando aulas e oficinas culinárias pesquisa e escreve de forma autônoma sobre referências africanas à nossa alimentação e referências ancestrais na forma de se relacionar com o alimento e com o cozinhar. Então, Natália, a gente já está aqui ó, sedentas de querer saber tudo sobre o teu trabalho, né? sobre todas essas pesquisas que tu faz, que tu desenvolve em relação à culinária afro. E eu já começo te perguntando, Natália, como é que surgiu esse interesse que tu conte um pouquinho da tua trajetória, né, que tu nos traga um pouquinho de como é que tu, como é que tu chegou uh, nesse momento, né, da gente estar tá discutindo, falando sobre culinária afro, que é tão presente, né, no nosso cotidiano, só que muitas vezes não é falado, não é valorizado, né, mas a gente sabe que a gente tem muitas referências afro na nossa alimentação. Então, eu queria que tu contasse aí um pouquinho da tua trajetória pra gente, como é que surgiu tudo isso aí na tua vida.
3: Bom, imagino que o pessoal deja, deve estar salivando, né? Vontade de comer coisas já, né? Não sei se vocês jantaram ou não, mas a minha história... A minha história... A minha história com a gastronomia começou... 2010, 2011, uh, quando eu tava naquele momento de saber o que eu queria fazer na faculdade, né? o que eu queria ser na vida e no primeiro momento eu fiz direito, a faculdade de direito, cursei um ano de direito e daí eu vi que não era minha praia, não era nada do que eu queria e nesse meio tempo, enquanto eu estudava pré vestibular, né, até durante o curso do direito, eu cozinhava muito em casa. Né? Acho que eu aprendi a cozinhar com sete, oito anos de idade, eu já fui para a cozinha, né, já fui pedindo para minha mãe me ensinar a fazer um bolo, me ensinar a fazer o arroz e feijão. Muito numa busca de independência, né? De me virar sozinha. Mas também de sentir um prazer muito grande em cozinhar, assim. A cozinha sempre foi um espaço de convivência na minha família. né, Tanto na família do meu pai, quanto na família da minha mãe. Tipo, a gente se reunia na cozinha, né? Às vezes a sala era juntinho da cozinha, então era... Almoçar no sofá, almoçar pela mesa, tá com a minha avó na boca do fogão, né? E tá conversando com ela naqueles momentos. Então, a cozinha sempre foi um espaço muito afetivo para mim. E eu demorei um tempo a me dar conta que eu poderia ser cozinheira, eu poderia ser chefe de cozinha. Eu não fazia essa relação de profissão. Mas quando eu entrei para gastronomia eu me apaixonei, me apaixonei mesmo, assim, comecei a me realizar muito e me apaixonei pela culinária brasileira, né, as minhas referências de casa, é o arroz e feijão de todo dia, é uma comida caseira, né, todo domingo era almoço na casa dos meus avós, então essa referência de, de, de afeto, de família sempre foi muito presente. No primeiro momento, eu fiquei muito encantada com aquele glamour da gastronomia, né? A gente pensa em chefes de cozinha, culinária internacional, culinária francesa, e tudo aquilo me, me, me animou, assim, me despertou muita curiosidade. Mas, conforme o curso foi passando, eu fui percebendo justamente isso, assim, que a culinária negra não tinha muito espaço naquele lugar. Né? Era muito mais valorizado a culinária italiana, a culinária portuguesa, a culinária uh, francesa. Né? É um curso que é muito técnico, então a gente aprende uh, o padrão que é a culinária francesa. Mas eu não via nos livros né, referências negras, referências africanas. E quando se falava, se falava em uma culinária afro-brasileira, mas para mim na época e eu acredito que seja ainda uma referência para muitas pessoas que uma culinária afro-brasileira é a culinária baiana é a culinária de Salvador que tem o acarajé, tem o bobó de camarão tem a cocada e a gente sabe que existem né, pessoas negras pessoas africanas pessoas africanas em diásporas em todo o Brasil né? nós aqui no sul gaúchas né? Tem pessoas negras no sul E obviamente tem uma culinária negra em todo o Brasil Então isso foram coisas que foram me me tirando do lugar assim Me despertando uma curiosidade E, e nesse meio tempo de curso eu me tornei vegetariana Então meu trabalho de conclusão do curso Foi uma culinária brasileira vegetariana Mas trazendo referências de uma culinária negra gaúcha e eu tive uma dificuldade imensa de trazer essas referências, porque as nossas referências, as nossas histórias, não são colocadas em livros, né? É um saber muito oral, é um saber muito ancestral, né? Então eu fui buscar referências no que a minha avó cozinhava, no que o meu pai cozinhava, no que os meus tios, tios avós cozinhavam, né? Não tinha referência no livro. Então, na época, eu fiz um, um kibebe de abóbora acompanhado com uma berinjela grelhada com um molho de castanha do Pará e banana verde frita. E uma farofa de banana, né? Tirando a berinjela, que hoje já é um ingrediente bem comum no nosso dia a dia, mas a origem dele eu não, não vou saber dizer agora, mas a banana... É muito nossa, é muito brasileira e veio de África. A castanha do, do, de, do Pará é brasileira, né? Da Amazônia, indígena. A farofa, farinha de mandioca, também é uma tradição indígena, mas os povos de origem africana usam muito, né? Não só em África, mas como aqui no Brasil, a gente não vive sem farofa, né? E então, a abóbora também a abóbora é muito ancestral, né? Não só aqui no Brasil, como em vários, várias regiões do Brasil e em África, né? E o que bebe, aqui no Sul, principalmente, é muito comum o que bebe. Para mim, pelo menos na minha família, assim, o que eu pesquisei é muito comum, né? Na, na culinária baiana e em, em quase todas as culinárias do Brasil... O que bebe tá aí e sempre muito presente em comunidades negras, em comunidades caombolas, em comunidades terreiro. Então tu foi...
1: esses ingredientes aí, Natália, minha barriga
2: já tava falando contigo. <risos> quanta <risos> delícia, quanta delícia! Vai... <risos> Deliciosos. E essa, e essa falando na, na comida, você falou bastante em axé sabe que quando fala em referência africana a gente já passa muito para a questão da religiosidade que quem mais utiliza essas comidas mais africanizadas é a religião né que tem Sim. lá eu não sei se, se de repente tu tem alguma espécie de de conhecimento dessas comidas e, e, e se hoje elas também estão mais porque era muito para o consumo interno para um ritual e aí agora a gente vê assim que é um tem em outros lugares, assim, estão já conhecendo as pessoas, estão conhecendo mais. Eu queria que tu, de repente, falasse um pouquinho pra gente, assim, que comida é essa, afinal, e se, se faz parte dessa culinária também, que não é só uma comida religiosa, mas faz parte. Uh, qual é a tua impressão em relação a isso, falar de comida de axé? Eu acho que
3: eu, em primeiro lugar, né, eu sempre tomo muito cuidado, né, para falar, né, apresentar o meu conhecimento, mas também perceber os meus espaços. Né? Eu, não, eu não conheço a fundo uma culinária de terreiro, uma comida de santo, porque eu não faço parte de nenhuma casa. Então, eu não posso né, falar sobre esses detalhes maiores. Mas eu já li algumas coisas, né? uh, se tem... Eu não vou dizer que é uma tendência, mas né, a culinária baiana... Né, principalmente é uma culinária que tem muitas referências né, da culinária de terreiro né, de uma alimentação que, que é de dentro do terreiro que está indo para as ruas de Salvador por exemplo né. o trabalho das Baianas do Acarajé é muito sobre isso né, sobre trazer esses alimentos do terreiro para sustentar as casas de Axé né. é, é esse é o maior trabalho né, das, das, da figura da Baiana do Acarajé Mas eu acho que Antes antes da gente falar sobre Uma comida de, de santo Uma comida de terreiro Eu acho que o axé É a energia que a gente coloca É né, a energia que a gente trabalha né? Uh, ah. E de uma maneira Pensando de uma maneira ancestral né? Uh, a maneira como Os nossos ancestrais Se relacionavam com a alimentação é muito diferente do que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente sempre... Sempre não, né? Vamos pensar assim. A maioria das pessoas não tem tempo de cozinhar, né? Quando precisam, né? Compram comida na rua ou comem qualquer coisa na rua. Muito lanche, muito doce. Comidas que não são tão saudáveis muitas vezes, né? Né? Hoje em dia, infelizmente, a gente come muitos alimentos que têm muito agrotóxico. A gente come muita comida industrializada, ultraprocessada. Não é uma alimentação natural, né? A gente sabe os riscos que uma alimentação com esses produtos nos causam, né? Porque são ricos em sódio, ricos em açúcar. E não é uma alimentação saudável. Então, o que eu li muito sobre a alimentação ancestral essa relação diferente que a gente não pensa na alimentação como a alimentação nos servindo, né? O que eu estudo sobre uma alimentação ancestral é que a alimentação ancestral é a nossa saúde. O alimento não está ali para nos servir. A gente tem uma troca com essa, com esse alimento, né? Ele é um alimento sagrado, né? Ele faz parte da gente como um todo. É uma energia que a gente troca ali. Então, uh, por exemplo, os cuidados que a gente tem no nosso dia a dia, assim, sabe? de uh, Uma coisa que acontece muito aqui em casa é de todo mundo sentar na mesa e comer junto, né? É uma relação muito importante que a gente tem, de um cuidado com a nossa energia na hora que a gente tá comendo. Todo mundo sentar, comer junto, né? De eu lembrar da dedicação que a minha avó tinha cuidando da alimentação da família, né? Antigamente, antes de eu nascer, ela tinha uma hortinha no pátio. Então, era uma relação diferente, né? Não era uma relação de exploração com a comida, de a, que a comida tem que nos servir. Era uma relação de cuidado, de afeto, né? De que esse alimento tá cuidando do nosso corpo. Esse alimento é a nossa saúde. Então, eu, eu tenho me cuidado nesse sentido, assim, sabe, de a alimentação ser um axé nesse lugar, sabe? E o né, Neto perguntou, a Simone, sobre essa alimentação, essa culinária de terreiro E, e do que eu li, sim, né, a, a culinária do terreiro, né, ela é para fazer uma oferenda aos orixás, né Ela tem um motivo, ela tem um cuidado, né E existe uma diferença, assim, entre a comida servida no terreiro e a comida de terreiro vendida fora, né é uma relação diferente, uhum. embora o acarajé é servido na rua e o acarajé uhum. é servido dentro de uma uhum. cerimônia uhum. religiosa. É diferente? Uhum. Né? Embora seja o mesmo produto, eles têm energias uhum. diferentes, têm axés é.
1: diferentes. E os rituais para serem feitos, né? E tudo, né? Tudo é diferente, assim, como tu falou, tudo, tudo esse uso dessa energia, né, de todo esse processo, de como tudo isso se. Né? É preparado também. Mas que legal! Muito lindo o teu uhum. trabalho, hein, Natália. E eu super me identifico quando tu fala né, dessa questão ali das conversas que acontecem né, nas nossas casas. né Não sei se nas casas brancas, mas nas casas pretas é isso aí. É na cozinha, em volta do fogão. É ali que a gente tá trocando uma conversinha, fazendo uma fofoca, perguntando de uma, perguntando de outra. É ali que as coisas acontecem. Cada um tá picando alguma coisa, ajudando naquela né, refeição que está sendo organizada, preparada. Nossa, meu lugar favorito. Assim. Eu não é muito sei coletivo, cozinhar, né? é muito coletivo e é muito gostoso. E aí tu fala da tua avó, assim, eu me lembro que a minha avó sempre fazia grandes quantidades de comida, qualquer pessoa que chegasse em qualquer horário tinha, né, era servido alguma coisa, né? Então aquelas coisas bem, bem de antigamente mesmo, né? Então eu tenho essas memórias assim também. Eu não sou uma pessoa que eu cozinho muito, né? Mas os poucos pratos que eu faço, eu arraso. E <risos> eu gosto muito disso, sabe? Dessa convivência, de preparar, né? Eu sempre digo, né? Eu só cozinho... para eu ir pra cozinha, eu tenho que estar muito apaixonada. Uhum. Com muita vontade, né? De receber amigos e tal. Receber a família. Aquela coisa toda que é um momento muito gostoso mesmo. Realmente, a gente troca é bastante energia, né, quando a gente prepara, quando a gente pensa com cuidado, o que que um gosta, do que que o outro, né, essa coisa de sentar na mesa, eu, canceriana, eu preciso disso, né, sentar, conversar é com é as compartilhar, pessoas, né? compartilhar, né, aquele momento, né, de comer, não, e toda em qualquer hora do dia, assim, Murilo, quando dá para reunir, é assim que eu gosto também, né, mas eu quero te perguntar, Natália, um pouquinho sobre a cozinha criativa, eu achei muito legal essa proposta, né, de, de, de ver isso, né, o, o que, que cada um tem pra, de especial ali para apresentar, para mostrar, para desenvolver, né, porque eu assim que me sinto, né, eu sou, hoje eu tento diminuir um pouco a carne, mas aqui no Sul é quase impossível, né, Natália? Qualquer casa, qualquer prato, qualquer reunião que tu vai pensar, primeiro é a carne, depois vem os, né, os complementos, as coisas. Então é difícil ser vegetariana aqui. Não sei se <risos> vou chegar nesse patamar, mas eu tento diminuir bastante e sinto que tem muitas outras coisas assim que tu consegue substituir, né? Que, que substitui a carne. Eu me sinto muito bem sem comer. Né, por bastante tempo, mas como eu não cozinho meu próprio alimento, né, Natália, eu como o que tá, o que tem vai <risos> ficar difícil mas e a cultura tem gaúcha
2: delícias. também tem muita carne na cultura Eita. gaúcha, tem aquele churrasquinhos ah, então a gente ah, já tem é. um hábito de comer mais carne
1: Verdade, o churrasco do domingo Como é que vai ter um domingo sem churrasco? E aí, agora falando
2: das festas Na família, geralmente eu não sei como é a família de vocês, mas a minha é sempre assim O que, que nós vamos fazer? Um churrasquinho? Vamos comemorar é, sempre, tal coisa? Um geralmente, é Eu é um não sei se é mais então, fácil, alguém... mais
1: prático Mas tem a carne, é em volta da carne mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho, Natália, aí sobre essa proposta aí da cozinha criativa, né, desse caderno de receitas aí que eu fiquei assim, olha, encantada, tô louca para saber mais.
3: Bom, eu entendo vocês quando falam da questão da carne, né, da dificuldade de diminuir, né? Eu sei muito bem, porque eu comi carne até os 22 anos da minha vida. Agora eu vou fazer, não, até os 20 anos. Esse ano faz 10 anos que eu parei de consumir carne. E num primeiro momento foi muito pela questão uh, animal, né? De, de diminuir o sofrimento animal. Né? Tem toda a questão uh, dos problemas climáticos, né? Aquecimento global, as questões com desmatamento, uh, questões de saúde também, né? Uh, né, se falar em alimentação no Rio Grande do Sul, relacionada à carne, tem muitos problemas em relação a problemas cardíacos, problemas de diabetes, né? Tem toda essa questão de saúde. E, no primeiro momento, para mim, a questão da carne foi, tipo, de não, de não comer mais animais. Isso estava claro, assim, para mim. E, com, com o tempo, eu fui estudando e fui pesquisando que existe uma existe existe uma alimentação ancestral né africana vegetariana né antigamente não se comia carne da maneira como a gente come hoje né que a carne está ali embaladinha no supermercado né as pessoas tinham que caçar né então uma alimentação ancestral era realmente a base de frutas legumes vegetais cereais então para mim foi muito gostoso assim essa saber essa referência sabe, que uma alimentação vegetariana que ultimamente a gente viu uma dieta vegetariana cresceu bastante, assim, já se fala na mídia né, tem nutricionistas tem médicos especialistas mas normalmente a gente não vê pessoas negras falando de vegetarianismo né, falando de uma dieta vegetariana né, se tem aquele estigma ainda que uma dieta vegetariana é cara não é acessível que é coisa de gente branca, né, eu ouvi muito isso, assim, que uma culinária vegetariana é coisa de gente branca. E realmente, assim, os espaços onde se fala de veganismo e vegetarianismo são espaços muito brancos, né, eu tive a experiência de participar de feira, participar de evento, e era eu expondo meu produto, a tia da limpeza e um ou outro gato pingado, assim, que acabaram se tornando amigos, assim, né mas essa experiência de diminuir o consumo de carne, né, e hoje em dia buscando referências de uma alimentação ancestral, referências africanas, me fez conhecer muito mais a minha alimentação, né, porque num primeiro momento todo mundo pensa assim, meu Deus, se eu não comer carne, eu vou comer o que? aquele desespero, né? E eu percebi... vou ficar com fome
1: e a proteína. <risos>
3: As, 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 aquela coisa, né? Aquela loucura. Mas eu percebi que a minha alimentação já era muito rica, já era muito diversa e que eu só tinha que aumentar. Porque normalmente o nosso prato é arroz, feijão, carne e salada. Né? Então se a gente tirar carne, a gente tem o arroz, que é um carboidrato, feijão, que é uma proteína e as saladas que tem vários nutrientes, né? se a gente for pensar nutricionalmente. Mas assim, o desafio de preparar coisas diferentes com uma culinária vegetariana, com ingredientes de origem vegetal, é muito bacana e, e chega a ser divertido assim. Para mim, desperta muito a minha curiosidade assim. Então, eu lembro quando eu descobri como se fazer um leite vegetal a gente acha que é algo meio absurdo assim mas por exemplo leite de coco tem vidrinho né, nas, nas prateleiras do supermercado é um leite vegetal tu pode usar para tomar café tu pode usar para fazer por exemplo num bolo que vai leite tu pode usar o leite de coco um strogonoff em vez de usar o creme de leite tradicional de leite de vaca tu usa o creme o leite de coco então foram essas descobertas assim, sabe, de redescobrir os ingredientes eu sou apaixonada por banana banana é a minha fruta preferida e é uma, uma fruta super mega ultra power ecológica e sustentável porque tu come a banana em todos os estágios, tu come a banana verde tu come a banana ao ponto tu come a banana bem madura tu pode comer a casca da banana pode comer o coração da bananeira, né, não sei se vocês já viram um cacho de banana, uma bananeira, bem na ponta ah. tem um, um, uma fluorescência que parece um coração, então pode comer esse coração, pode comer o palmito da bananeira, né, o caule, o tronco da bananeira, e as folhas da bananeira ainda assim são super ecológicas, pode usar ela para embalar alguma coisa, né, para assar, né, alguma coisa no forno, então foi muito essa redescoberta dos ingredientes. Hoje em dia eu uso muita banana tanto para fazer doce quanto para fazer pratos salgados, sempre aquela farofinha de banana, né? Bastante alho, bastante cebola. Uh, uso a casca de banana para fazer preparações diferentes. Uh, uso muito amendoim tanto para fazer leite, para fazer cri-cri, para fazer bolo, para fazer doce, né? As as, as as proteínas, né? Muito feijão e daí tenho descoberto os feijões, né? Aqui no sul a gente usa muito feijão preto, feijão vermelho. Daí tenho me aventurado com feijão fradinho, feijão de corda, feijão verde. Então esse meu trabalho com criatividade É muito sobre Inspirar as pessoas A se experimentarem Na cozinha, né Hoje em dia a gente está Com uma culinária com um paladar Muito monótono, né A gente, por mais que seja Muito bom a gente comer arroz, feijão Carne e salada A gente Deveria variar mais Essas opções de arroz, feijão, carne e salada Né a gente poderia variar o feijão, variar o tipo de carne, ou né, ter mais proteínas vegetais. Então a gente meio que está sempre comendo a mesma coisa. Né? No mercado a gente vê um padrão de alimentação. Então, quando a gente quando essa busca por criatividade na cozinha é que a gente consiga experimentar coisas novas, que a gente consiga criar coisas novas e conheça o nosso paladar. Né? conheça o que a gente gosta de, de preparar, conheça qual é o tempero a gosto que a gente quer tem muita gente que, nas aulas por exemplo quando eu sugiro o aluno temperar a gosto, eles ficam perdidos porque eles não sabem qual é o tempero a gosto, qual é o tempero que eles gostam então tem muito desse lugar, assim, sabe da gente... Parar de repetir receita e tentar fazer coisas nossas, né? Tentar criar as nossas próprias receitas, né? E descobrir as nossas referências, né? Saber o que, que a gente mais gosta de comer, né? E, e isso passa por... Por exemplo, diminuir o consumo de comida pronta, de comida ultraprocessada, comidas que têm um gosto só, né? De comidas que também, às vezes, não são... Das nossas origens, né? Não são as nossas referências. Então é um pouco disso, assim.
2: É, e o que é interessante também é, é agora você falou sobre a, a, os vegetais a tendência é também que as pessoas possam plantar nas suas casas também e consumir esses produtos também é uma tendência, agora na pandemia eu vi muitas pessoas que se dedicaram à horta caseira e aí começaram a consumir pegar amor por esse plantio e consumir esses produtos, então eu acho bem interessante essa tendência assim, de valorizar mais aquilo que a gente pode produzir com as próprias mãos, que além de de tu fazer todo o processo, vai lá, planta, colhe e aí cozinha. Isso, num tempo, na ancestralidade, isso acontecia direto. Agora a gente tem que ir num lugar, comprar o alimento e tal. Então eu acho bem, bem bacana, assim, que tenha essa tendência acontecendo.
3: E, e é algo super importante, assim. Uh, acho que para nós, quanto, quanto pessoas negras, né, é algo muito importante para nossa sobrevivência, né? Para nossa autonomia quanto povo, né? A gente sabe que nosso povo, as nossas mãos alimentam o Brasil e alimentaram o Brasil desde sempre, né? Quem estava nas plantações aqui no Rio Grande do Sul, quem, quem estava nas charqueadas produzindo carne, quem estava nas, nas plantações de açúcar, né? Então não só nas plantações, mas nas cozinhas, né, a gente sabe o quanto o lugar da mulher negra muitas vezes e até hoje ficou dentro desse espaço da cozinha, né, tanto que ainda ainda 2022 as pessoas dizem, quando tu sabe cozinhar um pouco, as pessoas dizem ai, tu tem um pé na cozinha né, então a gente escuta essas coisas e, e sabe, né, que a nossa história passou por esses lugares então, hoje para pessoas negras terem a possibilidade de plantar o seu próprio alimento e de buscar essas referências ancestrais é muito importante porque a gente sabe que são referências diferentes hoje em dia a gente vê o quanto é problemático né, uh, essa monocultura né, essa cultura da soja essa cultura do milho que está desmatando né, e criando inúmeros problemas, enquanto comunidades quilombolas vivem do extrativismo, vivem da sua própria plantação e, né, e, e, e tem esses saberes ancestrais. Quem trouxe a agricultura e as tecnologias de plantar foram pessoas africanas. Né? Os indígenas sabiam como viver na floresta, como se alimentar do que a terra produzia. Então é muito importante assim que a gente busque uh, essa soberania alimentar, que a gente busque conhecer o que a gente está comendo. E enfim, com os preços que a comida está hoje no supermercado, se a gente conseguir plantar um temperinho verde, plantar um pezinho de alface, né, já é um lucro enorme pra gente. Né? Uh, eu moro em Santa Cruz do Sul, uma cidade do interior. Mas tem muitas pessoas que moram em lugares que não têm muito acesso a um alimento saudável, a uma alimentação adequada, né? A gente vê quantas pessoas, quantas periferias, não tem uma feira, não tem um supermercado que tenha um, né, alimentos frescos, né? frutas, legumes e verduras. Quando tem, ou é muito feio, ou já está apodrecendo, ou é muito caro. Então, é muito importante assim que a gente busque esses conhecimentos e busque se ajudar quanto comunidade, né? Que nem a gente é falou, verdade. né de sentar na mesa todo mundo junto, de pôr mais água no feijão, é esse movimento, assim, né? Não só na cozinha, mas como buscar comida mesmo, né?
1: Verdade. Incrível, né, Natália? Num país tão diverso como o nosso, com tantas possibilidades com tanta variedade né, de frutas, verduras, enfim, tantas tantas coisas, e a gente ainda tem notícias né, de pessoas ainda que passam fome, né? Que não tem o que colocar na mesa. Durante a pandemia, isso se revelou nitidamente, né? Toda essa força-tarefa que teve que ter sido feita né, para a gente poder se ajudar, ajudar a nossa comunidade, né? De tentar colocar comida na mesa né, do, da nossa população. Ô, Natália, mas eu quero que tu fale sobre esse curso. Como é que faz? Hum. A Natália, o perfil da Natália no Instagram, é preta.nat. E ali ela traz muitas questões, assim, muitas dicas, muitas coisas. E aí, como é que faz para se inscrever? Esse curso ainda é online, Nat, ou ele já é presencial? Como é que tu tá, como é que tá sendo construído isso? Como é que faz para se inscrever?
2: Bom, mas o olha o curso só... Nat. Só vamos dar um alôzinho do pessoal aqui dando um carinho aqui ah, para o programa isso. Mim, né? a gente não vai poder deixar de, de ler aqui os comentários que o pessoal gosta de participar e interagir um abração aqui a Lourdes Conselho Machado, a Rosângela Escouto Teixeira dando boa noite a Solange Ramos a Nilma Medeiros a Senira e até o Alê Medeiros, boa noite meninas. Esse papo deu até fome, ó. Um abraço. E a Lourdes também, o lugar que ela mais gosta na casa é a cozinha. Então, que legal. Só para contribuir aí com esse clima da gente falando sobre a culinária, essas referências africanas. Então, vamos lá, né? Que delícia. Que bom. tá todo mundo com fome, Natália.
3: Coisa boa. Ai, que maravilha. Muito obrigada, pessoal, pelo carinho. Bom, Não, o curso se o curso. chama Cozinha Criativa, como criar seu próprio caderno de receitas. É um curso online, são quatro encontros ao vivo, né? É ao vivo, online, em turma, né? A gente vai ter uma turma de 15 pessoas, assim, né? Uma turma grande, mas também pequena, que todo mundo consiga trocar. Vão ser três aulas teóricas e uma aula prática, obviamente, né? Uma aula prática na cozinha. O curso vai começar em maio. Ele é final de semana 7, 15, 22 e 29 de maio, né? Vão ser aulas primeiro sábado e depois domingos de manhã. Então, a gente vai se reunir para aprender a criar o seu próprio caderno de receitas, mas a ideia é que a gente trabalhe questões como organização, praticidade, e identifique quais os ingredientes que a gente gosta, quais as nossas habilidades na cozinha. Então, por exemplo, se alguém se sente muito perdido na cozinha, não consegue se organizar para fazer uma lista de compras, ou abre a geladeira... Tem um monte de coisa na geladeira, mas não sabe o que fazer com aquilo, né? Para quem tem dificuldade de cozinhar, para quem sente receio de experimentar algo novo, para quem tem dificuldade de preparar uma receita. Então a ideia é que a gente vá se descobrindo ao longo do curso e se experimentando, né, para conseguir criar as próprias receitas. Esse é o objetivo do curso, que a gente consiga ser mais criativo na cozinha. E ampliar esse repertório, né? Que, por exemplo, para quem sabe fazer o arroz, feijão e a salada, consiga fazer um arroz diferentão, um feijão diferente e uma salada incrementada, sabe? Que a gente dê seus pequenos passos. E, e o, o propósito do curso é que cada aluno tenha o seu caderno de receitas, mas a gente também vai ter o caderno de receitas da turma. As inscrições. Uh, são através do link que está no meu perfil, dentro da plataforma Livros, né, uh, enfim, as inscrições vão até o dia 17 de abril, então tem tempo ainda, a gente pode vir, a turma ainda precisa tem espaço, né, então, são nove horas de curso ao total, né, cada aluno vai receber o seu caderno de receitas, em parceria com o estúdio Retinto, que é um estúdio de ilustração e arte de Salvador, né? As aulas vão ser gravadas, né? Além de assistir online, tu vai poder assistir depois. Vai ter uma aula bônus que cada aluno vai poder ter uma consultoria comigo. E, enfim, acho que acho que é isso assim. Mas, enfim, tem todas as informações Proposta... no site.
1: Proposta muito legal. Nath, só aproveitando, assim, né? Tem aqui, tu, uh, queria que tu falasse um pouquinho sobre o Crioula Curadoria Alimentar. Como é que funciona? O que, que é isso?
3: A Crioula Curadoria Alimentar é uma empresa social, né? Uh, ela foi fundada pela Bruna de Oliveira, a Bruna Criola, a Bruna nutricionista e, junto com a Betina, Aleixo, que é sócia dela, né, criaram a empresa para ser uma curadoria e criação de conteúdo, né, falando sobre alimentação, principalmente uma alimentação ancestral, né, e tendo essa ideia de uma alimentação ancestral e ecológica. Né. Então, a gente pesquisa muito sobre alimentação e cria conteúdo sobre isso, e agora a gente tem uma formação Sobre a uh, alimentação ancestral africana. Né? O curso é alimentação saudável numa afroperspectiva. Então a gente também está trazendo essas referências africanas para o nosso trabalho. E o perfil no Instagram é arroba criolacuradoria e o nosso site criola.net.
2: Mas quantas dicas, hein? Agora estamos aqui ao vivo na Rádio Estação Web falando das referências africanas na alimentação. O pessoal está com muita fome. Até quem não estava, eu tenho certeza que já despertou. Olha, já começou a roncar a barriguinha e aquele desejo de poder comer um alimento que seja saudável, que proporcione essa alegria, né? Porque quando a gente fala em comida... Bom, eu aqui, para quem está nos ouvindo, não consegue, né, só pela rádio, não consegue nos ver, mas quem está nos assistindo, vê que fala em comida, já abre aquele sorriso. E a CA vai ter comida? Então, que bom quando a gente conhece melhor, assim, os alimentos e que quantas coisas que a gente às vezes coloca fora e não aproveita. Daqui a pouco tem aquele tabu, ah, eu não devo comer. Ah, tá, tem a casca da banana, mas ela dá para comer a casca da banana, dá para comer lá o coração da bananeira. Então, de repente, Nath, o que, que tu daria de dicas assim, sobre uma, as frutas, assim, alguns alimentos que a gente não utiliza algumas, algumas partes e que podem ser usadas? Por exemplo, a maçã, a casca da maçã ou alguma outra legume, alguma alguma outra fruta que você possa dar essa dica. Ótimo assunto
3: que tu trouxe, Simone, né? A gente nesse momento que tá tão difícil se alimentar, a gente precisa aproveitar o máximo possível, né? E acho importante da gente lembrar, reforçar, né, que essas partes de alimentos que muitas vezes a gente coloca fora, elas são muito nutritivas, né? E elas fazem parte do alimento, né? Então a gente não precisa se sentir envergonhado, com medo de usar esses alimentos, essa parte dos alimentos, e também não ter aquele estigma de estar tá comendo, né? Uma comida que iria pro lixo. Na verdade, a gente está com uma ideia super errada de achar que a casca de banana é lixo. Né? A casca de banana não é lixo, a casca de banana é comida. O talo da couve é comida, o talo da couve-flor é comida, o talo do brócolis é comida. hoje eu preciso. É você come
1: um... a é casca de banana, Natália?
3: A casca de banana eu costumo fazê-la acebolada. Né? Eu refogo cebola, corto a casca da banana em tiras bem fininhas e depois frito como se eu fosse fritar refogar um frango desfiado sabe assim eu faço dá pra colocar um molho de tomate por exemplo né dá pra fazer uh... dá pra... a primeira vez que eu comi a casca de banana Ela foi empanada e frita como se fosse um petisco assim sabe como se fosse visualmente parecia um, um bife um bife de, de carne empanado assim e ficou muito gostoso uh, hoje eu fiz um chá com a casca de abacaxi e ano passado eu dei uma aula numa escola aí de Porto Alegre, a Escola Municipal América né, a gente usou talos de cenoura, a gente usou talos de beterraba os talos da couve uh, só com os talinhos eu fiz um vinagrete, por exemplo né, Isso. os talos bem picadinhos misturei com vinagre, azeite, sal em temperos né? com a casca da mandioca, eu fiz uma farofa, né, aquela entrecasca branca, sabe uh, que mais enfim, mas no, do que a gente tem no dia a dia, assim né? as cascas de frutas né? tu pode a banana é bem versátil, tu pode fazer ela salgada, mas pode fazer um bolo com as cascas da banana com as cascas de abacaxi com as cascas de manga uh, também fiz molho já fiz molho com casca de manga né? uh, enfim, tem várias frutas vários legumes assim que a gente vai experimentando preparações diferentes então acho que a dica maior é da gente ter essa curiosidade assim, né? de experimentar o talo da couve de experimentar o talo da couve-flor né? pode colocar picadinho para fazer um arroz, pode colocar no feijão para fazer uma feijoada, para fazer o feijão do dia a dia, né? Pode fazer um molho de tomate só usando os talos. Então é, é o tema do curso, né? Da gente usar a criatividade na cozinha.
2: É, olha, fome não se passa. é Só ter Isso. a criatividade e Ótimo. aí vai lá. Faz tudo. Que, olha, eu tenho certeza que hoje vai ser, a partir de hoje, é uma nova fase na vida das pessoas que estão o programa. Também acho. Sim. Também a te vai, ser, vai ter aquela criatividade de fazer esses experimentos, ah, ficou bom, não ficou bom, é salgado, é doce. Mas o importante é poder aproveitar e ter conhecimento. Né? O conhecimento é, é fundamental. É. E que, que coisa nada, isso.
1: isso. é não que coisa maravilhosa a Natália falar sobre sobre essa questão né do aproveitamento né da, das coisas de cascas né que a gente coloca fora e tudo isso né que pode ser aproveitado gente a gente não conhece a gente não sabe não faz né e que legal e Natália então tu também faz aula em escolas também porque isso também é interessante a gente ensinar para as nossas crianças né? já desde pequenininhas entenderem né que a gente pode é, aproveitar ma ma maior parte dos alimentos né geralmente as crianças têm aquela resistência em relação a legumes frutas mas isso também vem muito da criação né da forma como como os próprios pais também né se colocam nesse lugar né não comem mas querem que a criança coma né não é aquilo que está ali né a fruta não está ali à disposição mas daqui a pouco não fazem sentido para a criança né? ninguém come isso por que, que eu tenho que comer né? Então, às vezes as crianças chegam numa fase Que não querem né, se alimentar Da forma como a gente gostaria e, e que bom trazer isso né Já desde pequenininhos eles já entenderem Porque eles ajudam em casa Também, né? Querem conhecer, Sim. querem ajudar a fazer, preparar Então já terem essa consciência né, De estar de, de tá preparando Como é que é essa relação aí nas escolas, Natália? Ensinam professores né, As crianças, todo mundo
3: É, um... Até antes da pandemia, eu dava aulas particulares e fazia oficinas em restaurantes parceiros. Né? Ano passado foi a minha primeira oficina numa escola e eu dei oficina para as cozinheiras da escola, né? Que nem tu trouxe, né? As crianças aprendem desde bebês, desde pequenininhas, como se alimentar, né? E é papel dos pais, né? Do pai e da mãe orientar que a criança se como a criança deve se alimentar, né? E como tu falou, muitas vezes, né? A família não tem uma alimentação tão saudável, digamos assim, né? Tá ali, sei lá, comendo batata frita, né? Coisas que não são tão saudáveis. E querendo que a criança coma um brócolis. É óbvio que a criança não vai achar o brócolis gostoso. Mas essa oficina com as cozinheiras... Foi muito legal, foi muito interessante, né? Eu, a oficina foi sobre aproveitamento integral dos alimentos, tanto por uma questão de, de sustentabilidade, né, para a cozinha da escola, de aproveitar o máximo possível o que vem da Secretaria de Educação, mas também de orientar as próprias crianças e as próprias famílias da comunidade, né, para repassar isso para a comunidade então é bem importante assim sabe eu vejo que as cozinheiras já sabiam muita coisa né já faziam fazer vários bolos né de utilizar de vários jeitos diferentes assim né então quando a gente mostra para as crianças né que o brócolis é bom que o feijão é bom né que a gente vai uh, mostrando a importância desses alimentos não só nutricionalmente, né, mas culturalmente, né, como tema, o tema da, da conversa de hoje, né, alimentação ancestral africana, da gente também trazer essas referências a alimentação dos nossos pequenos, assim, né, e mostrar que, né, o, a cocada, sei lá, o cri-cri com amendoim, a rapadura... Né, o próprio carreteiro aqui no sul né, O carreteiro também é uma referência De uma culinária ancestral né, De trazer essas histórias Para a alimentação Então acho que te Teve essa importância assim, né, De fazer com que a gente Se conecte com a nossa alimentação assim. E para as crianças É muito importante né, Que a gente saiba o que a gente está comendo que a gente aprenda a cozinhar, né, eu aprendi a cozinhar muito novinha, com sete anos eu já tava querendo ir a cozinha, né, então, quando a gente aprende a cozinhar, a gente também aprende sobre o que que a gente está comendo, a gente tem esse conhecimento, né, não é algo que tá sendo colocado pra gente, né, que a gente só senta na mesa e come, né, e muitas vezes não sabe o que que é, não sabe qual tempero foi, então é isso assim, eu vejo a cozinha muito como esse lugar de, de aprendizado, sabe de, de um autoconhecimento até né de a gente sabendo o que, que a gente gosta, a gente sabe quem a gente é assim.
2: E não só também da, da comida, a gente falou bastante de comida, mas o aproveitamento até para fazer alguma, algum suco, alguma bebida também tem várias dicas né, Nat, assim, acho que tem que tem que ser criativo mesmo, mas e aí tem que ter referências mesmo para saber melhor também dessas combinações o que é melhor, o que que não é e, e eu vejo assim bem positivo esse curso eu fiquei bem curiosa mesmo até eu acho que de repente poderia repetir como se faz para o pessoal está perguntando aqui afinal como que eu vou lá só repete um pouquinho mais aí para nós novamente o sobre isso como participar deste curso, certo?
3: Vocês podem entrar no meu perfil do Instagram que é @preta.nat que lá vai ter um link que vai direcionar direto para o curso Cozinha Criativa, né? E no meu Facebook também que é Natália né? Nesses dois lugares tem os links para participar do curso. Ou eu também posso mandar por e-mail para vocês, mandar o link né e vocês compartilham também nas redes da Roda de Niaras.
2: Será ótimo.
1: Certo que sim, Nath, com certeza. Nath, que maravilha conversar contigo Aprender tantas coisas novas aí. Tu, que, que bom que tu Compartilhou esse conhecimento com a gente A gente sai nessa noite né, se, com, um, com outra ideia Em relação a alimentos né? Foi uma conversa maravilhosa A gente falar sobre essa valorização da culinária afro Sobre a nossa ancestralidade Sobre a importância do, do alimento né, Na nossa vida E a gente enxergar essas coisas De uma outra forma né, Nath, a gente ter, sair da caixinha assim e, e pensar em outras formas aí de se relacionar realmente com o nosso, com o nosso alimento, com a nossa comida, né? Não dessa forma aí uh, voraz, enfim, mas a gente ter todo esse entendimento né? de que isso faz parte da nossa vida, que é importante, né? E todas as possibilidades que isso traz também. Fiquei muito feliz com a nossa conversa, Nath. Muito obrigada aí pela tua participação na nossa roda. E vamos te querer mais vezes, né? Esse curso eu não sei, mas eu acho que eu vou ter que participar desse curso. Fiquei muito pilhada, assim.
3: Ah, <risos> é, não...
2: com certeza. Vai querer e muitas pessoas vão querer também. E aí, vamos ver se um dia a gente faz aquela roda de niaras com essa alimentação toda aí compartilhando. Cada um fez um prato diferente. Vamos, fazer esse... vamos compartilhar essa... Esta comida aí que cada um vai cada um cada uma vai preparar eu tenho essa ideia aí de repente podemos fazer isso é a roda de Liaras gastronômica
1: Que legal Ai, vai não, ser ótimo tão orgulhosa né tão bom ver as nossas pretas aí fazendo, falando sobre as nossas coisas né onde não é divulgado né já que a gente ouviu falar sobre todo esse essa pesquisa todo esse conhecimento né sobre a nossa alimentação e, e toda essa questão ancestral mesmo né? que envolve a nossa, a nossa comida, a nossa é culinária afro, enfim, a gente saiu do Mocotó, a gente saiu da feijoada, saiu daquele lugar comum, né, e trouxemos tantos, tantos outros elementos aí que a Nath nos apresentou essa noite aí, de entender melhor essa relação, né, com a comida. Muito orgulhosa, Nath, muito obrigada aí pela tua participação.
3: Bom, eu agradeço aí, mas... muito vocês, foi ótima essa conversa, eu curti bastante, fiquei feliz, né? Que trouxe inspiração para todo mundo, né? E, e como vocês trouxeram, a comida para mim é, é muito uma relação de cuidado, né? Então, a gente tá aqui se nutrindo, né? A alimentação nos nutre, mas esse papo também nos nutre, né? É uma troca imensa. Então, quero ver todo mundo no curso, né? Uh, vai ser bem bacana, então, espero vocês e que a gente, né, faça uma uma nova roda gastronômica, né? Tem, tem muitas pessoas, tem muitos chefes de cozinha, principalmente chefes de cozinhas mulheres, né? Liderando essa retomada de uma culinária africana, brasileira, né? De uma culinária ancestral.
2: É isso. Então, sempre a roda de Niares estará com as portas abertas aqui. E o coração quentinho, esperando as dicas de culinária com referências africanas, com muita alegria, muito axé. Muito obrigada mesmo, Preta Nath. Obrigada a todos e todas que acompanharam Roda de Niaras desta quinta-feira e voltamos na próxima quinta com muita coisa boa para vocês. Aquele axé, aquele abraço. E tem outra coisa, né, gente? Agora vamos lá, vamos para a cozinha preparar aquela comidinha ó, gostosa porque daqui a pouco o ronquinho da minha barriguinha vai aparecer aí no programa. Vai vazar o áudio
1: tem da barriguinha. Com certeza, vai vazar. Não, só o meu apetite essa conversa toda. Maravilha. Muito obrigada aí pelos nossos ouvintes, as pessoas que acompanharam a nossa live. Obrigada à nossa convidada, Nath. E até uma próxima. Até a próxima quinta, pessoal.
3: Até uma boa noite. Muito obrigada a todos. Beijão.
4: Mulher, você vai gostar. Tô levando uns amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles vão com uma sede de anteontem. Salta a cerveja estupidamente gelada pra um batalhão. E vamos botar água no feijão. Mulher, não vá se afobar. Não tem que pôr a mesa nem dar lugar. Põe os pratos no chão e o chão tá posto. E prepare as linguiças Pro tirar gosto. Puca, açúcar com boca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão Mulher Você vai fritar Um montão de torresmo pra acompanhar Arroz branco, farofa e a malagueta A laranja, a baía ou da seleta Joga o paio, carne seca, tocinho no caldeirão E vamos botar água no feijão Mulher depois de salgar, faço um bom refogado que é pra engrossar. Aproveite a gordura da frigideira, pra melhor temperar a couve mineira. Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão, e vamos botar água no feijão.
0: Aberto de segunda a sexta, das sete da manhã às seis e meia da tarde. Rua Ângelo Dourado, 220, em Porto Alegre. Vem pra cá!
1: Internet o Conexão via fibra ótica sem necessidade de linha telefônica. Sua casa com internet sem limite de navegação. Conheça os planos corporativos especiais para empresas. Ligue 51-3483-3900 ou acesse internetosul.com.br
0: Ligue cinco um